0: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie.
1: Welkom bij de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Ik ben Berendien Titelepta. Normaal gesproken hoor je hier Marien Korterink... maar hij is een paar weken vrij omdat hij opnieuw vader is geworden. Ik ga het met onze politiek commentatoren Gerard Beverdam en Sjerk Kuiper hebben... over medisch-ethische kwesties, die ook in verkiezingstijd natuurlijk een rol spelen. En in de rubriek Vragen Den Haag zoekt Ilse Brandeman uit... welke Kamerleden er zijn achtergebleven in de Haagse wandelgangen... nu iedereen eigenlijk op campagne hoort te zijn. Voordat we het hebben over medisch-ethische kwesties in de politiek... nemen we even het nieuws van de week door. Gerard, er was woensdag een klimaatdebat van vier Weekblad... Daar waren vertegenwoordigers van KLM, Shell, Tata Steel en een Duitse energiereus... om te spreken over de plannen die ze hebben om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn. Maar dat debat liep helemaal uit de hand.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Er er waren allemaal klimaatactivisten in de zaal. En uh, die verstoorden elke keer op momenten dat mensen van die bedrijven het woord wilden nemen... of later ook het politieke debat, de bijeenkomst. Uh, Collega Ilse Brandenman was erbij, heeft er ook een mooi verslag over geschreven... Um, tegelijkertijd zet het mij wel aan het denken van... ja, wat, wat moeten we hier nou mee? En, en wat zegt dit over uh, ja, de stand van de klimaatbeweging? Als je dus een, een, een middag waar er... ja goed, Elsevier Week, dat kennen we natuurlijk als een wat conservatief... of misschien wel een rechts. week. Maar, uh, ja, dat, zo moeten we het tegenwoordig <laughs> noemen, EW. Maar goed, iedereen ja. volgens mij zeggen ze zelf ook nog altijd hoor... wat ze van Elsevier zijn. Schiek, ja. Maar um, ze, ze wilden een optimistisch klimaatverhaal neerzetten. En ze zeggen ook van, kijk, die, die, dit, dit zijn de allergrootste vervuilers van Nederland... Maar als die enorme sprongen weet te zetten, dan bereiken we dus ook enorme resultaten. Nou, die klimaatactivisten uh, ja, die zeggen, ja, het is allemaal greenwashing, allemaal mooie praatjes... en er wordt gewoon een podium aangegeven, en er komt toch niks van terecht.
1: Ja, zullen we daar uh, eens even naar gaan luisteren, wat ja. zij precies zeggen? Ja. We luisteren even naar een fragment waarbij een man uit het publiek... die graag naar het debat had willen luisteren... helemaal genoeg heeft van alle klimaatdemonstranten in het publiek.
0: Dit is niet het juiste podium.
2: Wij zijn hier ja. vandaag op... Constructief met elkaar te kijken wat we kunnen doen. Maar er zitten hier mensen. te nee, laat, nee, laat even praten. Er zitten hier mensen in de zaal die miljoenen investeren. om oplossingen te
0: bedenken. en ondertussen staan al die nietsnutten. gewoon geen zak te doen.
1: Ja, die, die man die opstaat. die zegt. Er zijn, dit zijn bedrijven die miljoenen investeren. in een duurzame toekomst. En jullie zitten hier een beetje de hele bijeenkomst te verstoren. Deze mensen doen tenminste wat.
3: Het is aardig. Wij hadden de dag tevoren hadden we op de redactie een discussie, dat mogen we hier best onthullen volgens mij, ook over van wat is het nou waard om naar de, die bedrijven te luisteren. En toen hebben we geconcludeerd van ja, maar die bedrijven die zitten vaak op de overheid te wachten, die zijn, die zijn afhankelijk van stabiliteit van overheidsbeleid waar ze op kunnen voeren. Maar bedrijven zijn nou, een aard, juist die grote bedrijven, heel erg met de toekomst bezig. Die hebben meer lange termijn perspectief dan de dat politicus die vier jaar vooruit kijkt. Dus het is heel zinvol. En ik snap dus de irritatie van mensen die wat dichter op die bedrijfswereld zitten. Die denken van ja, hallo, deze bedrijven, die, uh, dat, dat zijn niet alleen... Maar, daar werken ook mensen, die hebben ook doelstellingen. Die, die willen ook iets, uh, ook iets beters uh, met de wereld. Dus uh, uh, ga daar respectvol mee in gesprek. En inderdaad, het, het, het cancelen van bedrijven alsof dat... Hoe dan ook uh, uh, factoren zijn die we eigenlijk liever uit de samenleving willen verdrijven, ja, dat is niet een constructief debat. Dus ik begreep de irritatie. En tegelijk uh, het was aardig dat daarna dus een hoogleraar opsprong die zei van hoezo niets nuts? Wij, ik ben hoogleraar. waarop die man weer zei van oh, er zijn duizenden hoogleraren en jullie denken allemaal verschillend. En, uh. Ja, ik vind
2: het ook wel. Ik vond het wel een hele mooie groep bedrijven die ze hadden. Ook van, ja, je kunt zeggen van uh, ja, dit, dit is de verruimbaan en de fossiele industrie. Maar ja, dan moeten we ook allemaal naar onszelf kijken. Want wat leveren ze? Shell levert brandstof. Dat gooien we toch nog in de meeste van onze auto's. Tata Steel is een zeer vervuilend bedrijf... wat volgens mij echt niet houdbaar is in de omgeving. In Eemuiden, we kennen allemaal die verhalen. Maar ja, levert het staal... wat tegenwoordig in ongeveer elk bouwwerk in Nederland... in elk huis zit... Uh, Een RWE, een Duitse energiereus. Ja, elektriciteit gebruiken we ook allemaal. En KLM, ja, daar kun je altijd twisten over uh, de omvang. Maar ja, connectiviteit is ook wel iets wat heel erg bij deze uh, tijd hoort. En daar moeten we misschien wel wat aan veranderen. Maar goed, het is wel... uh, Ik vind het niet zo'n gekke gedachte. Zeker niet vanuit het profiel van Elsevier... om, om met deze bedrijven in gesprek te willen gaan. En dat het dan op dit niveau zo erg wordt verstoord. Ik denk ook van... je hebt dus niet meer zeg maar, dat de klimaatomkenners... tegenover de klimaatactivisten staan... maar dat eigenlijk de klimaatactivisten de confrontatie zoeken... met de mensen die volop bezig zijn. En dat bedoelt niet eens alleen die bedrijven... maar ook de politiek die volop bezig is. Want ik merkte ook in de reacties... wat, wat ik ervan uh, op beeld heb gezien ook... bij, bij een politicus als Rob Jetten, die ook op een gegeven moment zei... ja mensen, maar uh, ik, ik wil echt heel veel klimaatactie ondernemen... maar dan zullen we wel gewoon met elkaar in gesprek moeten gaan. Want van
1: echt een inhoudelijk debat kwam het eigenlijk niet meer... Of
2: nou ja, goed, in ieder geval, uh, het werd wel, uh, dat inhoudelijke debat werd wel heel erg gehinderd door, uh, door, door, door het constant onrust in de en zaal. Letterlijk overschreeuwd. Ja, ja, dat, ja. Is het ja. ook niet
1: een illustratie van waar het dus nu eigenlijk ook vastloopt in dit debat over een duurzame toekomst? De mensen luisteren niet meer naar elkaar, verstaan elkaar niet meer...
3: Nou, dat, dat, heb ik, dat gevoel heb ik zeer. Meer bij grote maatschappelijke kwesties. Dit is iets waar... Ik bedoel, die bedrijven gaan echt wel door. Ongeacht dat geroep van die uh, klimaatactivisten. Die denken niet van... Nou, als het zo moet, dan uh, laat dat maar zitten. Uh, Alleen, uh, uh, ja, ik ik begrijp met name... Rob Jette is natuurlijk als minister uh, van Klimaat heel erg bezig... en moet juist uh, zich inspannen om dit dit soort partijen mee te krijgen in zijn beleid. En dat hij daar dan heel moedeloos reageert op uh, klimaatactivisten... die uh, vier jaar geleden misschien nog wel D66 stemden, dat begrijp ik heel goed. En, en ja,
2: om er nog één ding over te zeggen. Kijk... Uh, Je moet mensen meekrijgen. En dan zien we nu vandaag een nieuw onderzoek van INO Research... waaruit blijkt dat klimaat eigenlijk alleen maar voor linkse kiezers heel belangrijk is. En dat is natuurlijk wel iets dat je denkt van... uh, ga je die mensen die je ook mee wil nemen in het klimaatbeleid... nou met zoeken felle klimaatactie aan je binden... of alleen maar verder van je vervreemden? Dat is wel een vraag die de klimaatactivisten zich moeten stellen, lijkt mij.
1: Lijkt mij ook. Ander nieuws van deze week. Het onderzoek naar oud kamervoorzitter. Uh, Ariep is afgerond, daar kwam uit dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan het veroorzaken van een sociaal onveilige werkomgeving. En iedereen wilde natuurlijk dan ook eindelijk precies weten van wat heeft zij nou precies gedaan. Sjirk, heb jij daar een beeld van gekregen?
3: Jawel, en dat beeld bestond al enigszins omdat eigenlijk is bevestigd wat we tot nu toe wisten vanuit uh, anonieme uh, brieven. Die kwamen destijds in het nieuws. En de conclusie is nu gewoon dat 16 van de 17 uh, klachten... die in die anonieme brieven genoemd werden... dat die wel bevestigd zijn door een reeks gesprekken. De discussie die nu ontstaat is... Hoe ernstig waren die dingen en uh, moet je dat iemand anderhalf jaar nadat ze teruggetreden is alsnog gaan nadragen? En ja, daar levert dit rapport op zich geen antwoord op. Dit is een, een bevestiging van uh, en dat wordt heel verschillend getaxeerd. Hè? Uh, bijvoorbeeld het feit dat ze met stemverheffing tegen uh, um, uh, ondergeschikten sprak. Daarvan zegt de een van: Nou, zeg hallo, dat doen we nog allemaal wel eens. Dat hangt heel erg ook denk ik af van in wat voor een omgeving je zelf werkt. Uh, mensen die, uh, die in een een wat ruwe werkomgeving werken, die denken van ik ken mijn baas niet anders dan dat hij staat te schreeuwen. Terwijl in een, in een, uh, in een hoog geschoolde, beschaafde omgeving waar mensen geacht worden, diplomatiek en respectvol met elkaar om te gaan, is het heel intimiderend als de grootste, zeg maar als de politieke uh, uh, baas van de organisatie uh, op een heel neerbuigende uh, manier tegen je praat. uh... Wat even
1: samenvattend, zij zou tien ambtenaren rechtstreeks en soms met stemverheffing hebben aangesproken Uh, en zij zou daar ook nooit excuses voor uh, hebben gemaakt en zij zou uh, zich structureel hebben bemoeid met beslissingen die eigenlijk door de ambtelijke organisatie genomen hadden moeten worden. Ja,
3: nou, dat is, ook een, dat is ook een ernstige aanklacht. Maar dat berust ook op een verschil van inzicht van wat is de positie van een Kamervoorzitter: is dat uiteindelijk uh, uitsluitend de politiek leider die slechts via de griffier leiding geeft aan de organisatie? Of is dat degene die ook zelf met ambtenaren com- uh, uh, communiceert en instructies geeft? Zij, zij menen zelf dat ze de verandering in de organisatie... niet anders teweeg kon brengen dan zichzelf direct met mensen uh, te bemoeien. Terwijl iedereen die in een politieke omgeving weet... dat een burgemeester bijvoorbeeld niet zelf zijn ambtenaren moet staan uitkafferen... maar dat via de gemeentesecretaris moet doen. En een minister moet dat ook niet zelf doen... maar via zijn secretaris-generaal en zijn directeuren... Dus die scheiding tussen politieke en ambtelijke macht... Uh, ja, dat is voor een hoop mensen die er wat meer op afstand staan... niet vatbaar en die denken van, van nou, waar doen, waar doen we moeilijk over? Terwijl het wel degelijk ernstige bevindingen zijn in mijn optiek. En ik denk ook dat we niet uit het oog moeten
2: verliezen... dat het Binnenhof, hè, de Tweede Kamer zit nu wel een andere plek... maar niet een standaard uh, werkomgeving is. Ik bedoel, dat het een politieke werkomgeving is... dat maakt het wel anders, want kijk... Op zich ben ik niet zo heel onder de indruk van wat er in het rapport staat. En dat ze met stemverheffing spreekt. En ja, dat mensen. Ja, dan denk je ook van goed.
3: Best ah, gedrag, hè? Ja, uh, mensen weren uit een
2: overleg. stuk weg laten. Ja, maar dat zijn dat wel. Zijn wel hele, dat zijn wel nare dingen, ja. zeker. En ik vind dus ook. Daarom vind ik het ook extra kwalijk. Omdat uh, een, 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 een Kamervoorzitter of een Kamerlid ook. Die moeten zich bewust zijn van hun positie. Uh, ik loop al wat wat langer rond in Den Haag. En ik zie ook uh, hoe dat gaat. Ik bedoel, mensen die in de Kamer werken... dus, uh, dus de ondersteunende diensten... en of dat nou boden zijn of ambtenaren mensen op bureau wetgeving, uh, griffiers, uh, notulisten, die, die worden, uh, die worden uh, ja, opgevoed, zou ik haast willen zeggen... Met je, dat, je, dat ze respectvol met Kamerleden moeten omgaan... omdat die mensen nu eenmaal het ambt van volksvertegenwoordiger bekleden. Dus die zeggen niet uh, goedemorgen Mirjam of goedemorgen Kees... want die zeggen goedemorgen mevrouw Bikken, goedemorgen meneer Van der Staai, of die doen de deur even voor hun open als ze hun aanzien komen lopen. Weet je wel, dat zijn mensen die wordt geleerd om met respect met de Kamerleden om te gaan. En ik vind dat de Kamerleden dus ook omgekeerd, en ik moet ook terugdenken aan een rapport... wat we een tijdje terug hebben gehad over sociale veiligheid in de Tweede Kamer. Daar gebeuren toch dingen waarbij Kamerleden zich soms niet bewust zijn... van van hun positie. En dat dat kan dan dus extra intimiderend overkomen... dan wanneer het in een normale werkomgeving zou zijn. En dat betekent dus ook dat de Kamer, wat mij betreft... dit rapport moet aangrijpen om beter te organiseren van... waar kunnen mensen die zich dan uh, onheus bejegend voelen... of inderdaad echt gepest voelen of geïntimideerd voelen... Op welke manier kan het aan de orde worden gesteld? En wie is ook al echt je leidinggevende? Want dat vind ik ook een beetje het vreemde aan deze zaak. van ja, uh, hmm. Gharisha Ariep stond, uh, was, was voorzitter van de Tweede Kamer. Maar dan ben je niet per se de leidinggevende nee. van alle kamerambtenaren. Ka- dat zou ik zeggen dat dat meer bij de griffier ligt.
1: Wat ik zelf opmerkelijk vond is dat uh, 15 van de 19 klagers... He, zeggen ondanks te verwijten uh, dat zij... ARIEP een zeer bekwame voorzitter eh, vonden. op momenten attent en betrokken. Dus dus Hm. die die klagers. eh, anderzijds zijn zij ook gewoon nog steeds heel tevreden over. Ja, maar
3: dat is is ook herkenbaar. Mensen kunnen heel goed in hun vak zijn. en tegelijk een hork in de sociale omgang. En het is maar wat het. uh, uh, En die sociale omgang is tegelijk wel heel belangrijk. voor voor de vruchtbaarheid van een werkcultuur, zou ik zeggen. Uh, En ik ik blijf het een, een, een zwaar punt vinden van. Ik, ik ben zelf ooit geroepen tot een hogere positie. En voordien um, uh, schreeuwde ik tegen mijn meerdere. Uh, en nadien heb ik nooit zeg maar tegen mijn minderen of tegen de, tegen de, de medewerkers. Heb, heb ik juist uh, nooit geschreeuwd. Omdat je juist realiseert van je bent al intimiderend omdat je de meerdere bent. Uh, en dan moet je je juist vriendelijk en, uh, uh, en correct opstellen. En uh, met iemand die boven je staat, kunnen we eens een robbertje vechten verbaal. Nou, uh, d- dus het feit dat zij naar ondergeschikten, die bovendien niet direct haar uh, medewerkers waren... maar uh, medewerkers van de organisatie. Uh, dat, dat is uh, in sociale termen is dat een, 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 een kwalijke zaak.
1: Ja, het onderwerp waar we deze week over willen hebben... is uh, medische ethiek. En dat was toevallig ook deze week in het nieuws. Uh, huiveringwekkend, noemde Mirjam Bikker het zelfs... Uh, het advies van de Gezondheidsraad om embryo-kweek mogelijk te maken... tot aan 28 dagen, in plaats van... Twee weken. Uh, Gerard, jij hebt hier deze week ook over geschreven. Kun je eerst even kort uitleggen... voor de mensen die niet alles weten van embryo's... waar hebben we het hier nu precies over?
2: Je noemde net al het woordje kweken. Daar moeten we even heel voorzichtig mee zijn. Ik viel me ook op in de reacties van Mirjam Bikker en van Christoffer... van de ChristenUnie en van de SGP... dat zij ook het woordje kwek gebruikt. Wat ik ik dacht van... uh, moet je daar niet wat, ja, wat terughoudender mee zijn. Want dan denken mensen dat het gaat om het maken van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek. En daar ging dit advies van de Gezondheidsraad nog net niet over. Dit gaat er echt over wat nu al gebeurt. Namelijk dat, mensen, dat ouders die een IVF-traject hebben doorlopen... als de embryo's overblijven kun je toestemming geven voor wetenschappelijk onderzoek. Dan mag een embryo nu worden ja, opgekweekt, kun je dan inderdaad wel zeggen tot 14 dagen. En het verzoek van de minister van Volksgezondheid... aan de Gezondheidsraad was... kan die termijn uh, veranderen... om, om, om meer onderzoek mogelijk te maken. En daar heeft de Gezondheidsraad nu van gezegd... ja wat ons betreft kan dat naar 28 dagen. Dus dat betekent dat na toestemming van ouders er langer een embryo... kan worden opgekweekt... voordat het, om het maar even heel plastisch te zeggen... wordt vernietigd.
1: Oké, en Mirjam Becker noemde dit dus echt... huiveringwekkend, hoe instrumentaal er gekeken wordt... naar het ontstaan van leven. Is de ChristenUnie altijd volledig... tegen deze ontwikkeling geweest? Van het onderzoeken of het experimenteren met embryo's? Ja.
2: De ChristenUnie vindt dat er geen embryo's... tot stand mogen worden gebracht... voor wetenschappelijk onderzoek, maar vindt ook niet dat er onderzoek mag gebeuren met uh, restembryo's... Hè, zoals het wel eens uh, wordt genoemd. Ze willen dat dit onderzoek gebeurt met stamcellen. En uh, uh, ja, ze willen dat er echt wordt ingezet op alternatieven. Het, het was wel grappig trouwens. Ik, 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 uh, ik heb een artikel geschreven voor de, voor de krant... Wat, uh, deze, of wat dit weekend verschijnt over medische ethiek in verkiezingsprogramma's. Het viel me op dat de ChristenUnie er nog verder over was... dan de SGP in het verkiezingsprogramma... over oh. het onderzoek met embryo's, ja. De SGP gebruikte iets van het woord met grote terughoudendheid. En de ChristenUnie is helemaal modicus tegen. Maar goed, dat kan ook net in de, in de woordkeuze liggen. Ik vermoed niet dat er heel veel ligt tussen die beide partijen zit op dit punt. Maar uh, ja, het is een heel gevoelig thema.
1: En waarom maar, is het zo gevoelig? Wat is het grootste bezwaar van de ChristenUnie en de SGP bijvoorbeeld?
2: Dat is dat wat je net noemt. Dat er heel instrumenteel en heel ja, klinisch eigenlijk wordt omgegaan... met iets wat zij zien als een uh, beginnend leven... En um, ik sprak er van de week ook over met hoogleraar Theo Boer, een bekende ethicus. En uh, die zegt ook van ja, tussen die 14 en die 28 dagen uh, gebeurt er ook heel veel in de ontwikkeling van zo'n embryo. Uh, heel veel aanleg van organen bijvoorbeeld. Dus wordt het ook meer een mensje dan dat het in die eerste 14 dagen is. En um, hij vindt dat ook daaraan uh, heel gemakkelijk voorbij wordt gegaan, omdat de grens die de speciale commissie van de Gezondheidsraad... die dit advies heeft geschreven, heeft gezegd... van ja eigenlijk is de enige objectieve grens om om hier halt tegen te te roepen... is is bewustzijn, maar daarvan is pas veel later tijdens een zwangerschap sprake. Dat wekt bij hem ook de vraag op... zet de Gezondheidsraad hiermee toch ook niet de deur open... dat we in de toekomst ook van die 28 dagen nog weer verder gaan.
1: Ja, want dat, dat is een optie. Dat het hiernaar...
2: um, nou ja, ik hoorde de voorzitter van de gezondheidsraad deze week zeggen dat hij zei van nou ja, voorlopig is het dit, maar ik kan natuurlijk nooit uitsluiten dat er in de toekomst ook weer verzoeken komen voor, andere, um, voor, voor verdergaand onderzoek. Het gekke is trouwens dat in dat rapport van de gezondheidsraad staat in, kijk, ik, ik ben geen medicus, dus ik kan het niet helemaal beoordelen, maar er staat in dat nu vanaf 28 dagen het materiaal wordt gebruikt wat overblijft na abortussen. Ja, goed, aan de andere kant... uh, Ik sprak toch met Theo Boer, die zegt ook... ja, maar dat is is doodmateriaal. Uh, Dat is niet een embryo wat zich voortontwikkelt... want dat embryo is geaborteerd. Dus ik snap eigenlijk niet, zegt hij... hoe je kunt zeggen dat je dat materiaal kunt gebruiken. Dus hij hij, hij is heel bevreesd... voordat er toch binnen afzienbare tijd wordt gezegd... ja, kunnen we niet na twee maanden uh, blijven onderzoeken. En dat een beetje het hek van de dam is eigenlijk. En en dat toch wel een, een, een fundamentele discussie is... hoe kijk je nou... Naar het begin van het leven en hoe, hoe weeg je dat? En heeft dat in zichzelf ook een intrinsieke waarde? Of is dat inderdaad, wat, zoals Mirjam Bikker inderdaad zei, is dat puur instrumenteel en mag je daar eigenlijk ja, toch mee doen wat je wilt?
1: Ja, en het was. Um, uh, het was eerder echt een, een, een thema wat bij christelijke partijen heel erg leefde, maar je ziet nu een verschuiving, hè, dat meer partijen zich over medisch-ethische kwesties druk maken, ook nu in de partijprogramma's.
2: Ja, het valt me op dat uh, een, een aantal partijen... Um, nou, geven de wat woorden aan, ook niet overdreven veel. Maar je ziet inderdaad de ontwikkeling dat behalve bij uh, de christelijke partijen... Hm. hoewel het CDA heeft er altijd wat anders in gezeten dan de, de christen in de SGP. Het CDA is meer in de, van, de, he, van de fundamentele beschermbaarheid van het leven... maar wel altijd ja, dat je het ook wel moet afwegen... Um, maar je ziet nu bijvoorbeeld bij NSC, de partij van Pieter Omzicht, dat die heeft gezegd: van nou, wat we nu hebben, dat voldoet bijvoorbeeld rond abortus en euthanasie. Uh, maar bijvoorbeeld, ze willen geen wet voltooid leven. Uh, BBB heeft zich in het verkiezingsprogramma gewoon expliciet uitgesproken tegen embryo-kwek. Um, je ziet bij Forum en bij PVV, uh, hoewel de PVV er niks over in het verkiezingsprogramma heeft staan, maar dan zie je eigenlijk ook vaak toch wel wat. Um, uh, ja, Remmende bewegingen zou ik haast willen zeggen. Die, die, dus je maar, ziet eigenlijk dat, dat die ontwikkeling van het moet allemaal
3: progressiever. Dat, dat is wel een beetje uh, aan het keren heb ik het idee. Ja, maar kijk er zijn twee motieven waarom je uh, tegen bepaalde ontwikkelingen kunt zijn. Bij de uh, SGP en ChristenUnie is dat een, een, een heel fundamenteel levensbeschouwelijk inzicht. Namelijk het menselijk leven begint bij de conceptie. En eigenlijk vanaf dat eerste begin moet het volledig beschermwaardig zijn... en mag je het niet uh, als als medisch materiaal behandelen. Terwijl die andere partijen, naar mijn idee... wat meer gewoon vanuit de conservatieve instelling reageren... van ja, we moeten niet steeds meer willen... maar maar, maar niet uh, vanuit dat fundamentele uitgangspunt. Tegelijk is het voor progressieve partijen of progressieve kiezers... soms, uh, uh, soms schrikken dat een deel van de samenleving inderdaad vindt... dat het niet steeds verder hoeft... Ik had Van de week uh, zat ik in een forumdiscussie met een uh, Volkskrant-journaliste die gewoon geschrokken was van het programma van Pieter Omzicht, Want ach, dat was in, in medisch-ethisch opzicht was dat heel conservatief. Want hij wilde niet de abortustermijn ver, uh, verruimen en dergelijke. Uh, dus dat, dat, uh, je ziet dat voor een groot deel van de samenleving... Uh, uh, is het inmiddels wel genoeg. He? Uh, we, we hebben de euthanasie, we hebben abortus, uh, het hoeft niet steeds verder op te schuiven. En er ontstaat ook een soort aversie tegen een partij als D66... die altijd maar meer wil, die altijd verder wil. Uh, en het gaat dan vaak over dilemma's die zich in een, in een hele bepaalde medische niche eigenlijk voltrekken. En tegelijk zit daar ook wel een, uh, een kwetsbaarheid voor de christelijke partijen... met hun stevige standpunten. Ik herinner me, en jij waarschijnlijk ook Gerard, de discussie in... 2008 over selectie. Dan hebben we het over het eerste kabinet waar de ChristenUnie in zat. Uh, dat Bussenmaker, uh, minister Bussenmaker van de PvdA... Uh, secretaris was ze volgens mij. Ja, uh, van, van, uh, van Volksgezondheid met een, een nota kwam over embryo selectie. Wat voor haar toch eigenlijk vrij logisch was... Dat, het, uh, dat je daarmee bepaalde erfelijke aandoeningen kon uitsluiten... waardoor mensen uh, met een gerust hart uh, kinderen konden krijgen... en niet meer bang hoefde te zijn voor dat, voor dat dodelijke gen... wat een kind misschien had... En dat er ineens een hele harde strijd over ontstond... omdat de uh, ChristenUnie de hakken in het zand zette. Wat vervolgens weer tot allerlei uh, interviews met ChristenUnie-politici leidde... van ja, maar weten jullie dan wel niet hoe verschrikkelijk het is... voor die mensen dat ze uh, geen kind durven te krijgen... omdat er misschien wel uh, een een heel gevaarlijk gen zit... en dat dat eindelijk gelukkig kan worden opgelost met embryoselectie. Dus als het zich toespitst op, uh, op herkenbare en aansprekende situaties... dan krijgt het ineens een gezicht. En nou, het hele dilemma wat je net schetst... over uh, 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 embryonaal onderzoek... dat heeft voor veel mensen nog niet zo'n gezicht... dat ze denken van ja, dat is wel heel belangrijk. En dan krijg je een uh, een conservatieve neiging van... nou, het is nou wel goed.
1: Zometeen gaan we nog even hier verder over praten. We gaan nu eerst heel even luisteren naar Ilse Brandeman... uh, met haar vraag aan Den Haag.
0: Vraag het Den Haag.
4: Deze week is de campagne officieel begonnen. Ik ben vandaag in het tijdelijke Tweede Kamergebouw in Den Haag. En ik ben benieuwd hoeveel politici ik daar nog kan vinden. Want die horen toch eigenlijk in het land te zijn. Het restaurant waar we tijdens de lunch altijd eten zat wel heel vol. Ik heb ook politici gezien, kamerleden. Dus ik ben benieuwd wie ik ga vinden. En ik begin even bij de Partij voor de Dieren op de zesde etage. Omdat we die nog nooit in de podcast hebben gehad. Het ziet er best wel rustig uit bij de Partij voor de Dieren, maar volgens mij zie ik daar mevrouw Teunissen zitten. Mevrouw Teunissen, iedereen is op campagne, werd mij gezegd, maar u zit gewoon achter uw bureau.
5: Ja, maar ik ben ook heel druk campagne aan het voeren. Hoe zit dat dan? Nou, we hadden vandaag een campagneoverleg hier op de Kamer. En dan stem je even heel goed met elkaar af wie welke debatten voorbereidt, hoe dat gaat, de planning, et cetera. En dat hebben we vanochtend gedaan. En daarom ben ik nu hier en ik zit nu achter mijn bureau mijn debatten voor de komende week voor te bereiden. Welke debatten heeft u komende week? Nou, er is bijvoorbeeld een debat over het burgerberaad klimaat en migratiebeleid. En zo heb ik nog een aantal andere klimaatdebatten die eraan komen. En dat zijn dan niet in de Kamer, maar die zijn georganiseerd tussen verschillende partijen door... Ja, door bijvoorbeeld uh, allerlei maatschappelijke organisaties. Die willen ook heel duidelijk laten zien aan de kiezer van uh, hoe partijen erin staan op hun thema's, waaronder het klimaat, maar ook mensenrechten, ook dierenrechten. En uh, ja, dat dat is heel belangrijk. En uh, daarom organiseren ze allerlei debatten over het hele land. Dus ik ben ook de komende week... Overal en nergens. Lekker op straat met mensen aan het praten? Ja, ik ga zelfs ook nog speeddaten in Noordwijk. Uh, Hoe ziet dat eruit? Ja, ik geloof dat ik ergens aan een tafeltje zit en dat mensen echt zo kunnen langskomen. Dat is ook een actie die onze partij zelf dan weer organiseert. Dus dat zie je ook. Dat we in de campagne ook heel veel dingen als partij natuurlijk zelf uh, zelf doen uh, door het hele land. Ook lokaal uh, zijn er werkgroepen actief. En ook vanuit ons landelijke campagneteam. Dus vanaf volgende week ga ik u hier echt minder zien? Ja, ik denk dat ik er helemaal niet ben, of heel af en toe inderdaad... om even te schakelen met de collega's. Want het is natuurlijk ook heel erg belangrijk dat je het teamgevoel wel houdt. Dus daar is Den Haag noodzakelijk voor? Daar is Den
4: Haag noodzakelijk voor. Ik heb net een rondje over de gangen gelopen bij de Partij voor de Arbeid... bij GroenLinks, bij de SGP. Daar is het allemaal wat stil. Maar wie ik wel net in het Kamerrestaurant heb gezien... is mevrouw Jopa van der Berg van het CDA. Dus ik loop de trappen af naar de vijfde verdieping
0: voor het CDA. Mevrouw van der Berg, waarom bent u eigenlijk niet het land in vandaag? Uh, ja, dat wissel ik een beetje af, want ik heb dus gevraagd om lijstduur te zijn. En dat betekent dat ik het ook een beetje netjes wil achterlaten voor de volgende woordvoerder. Want u vertrekt hè na de verkiezingen. Ja, ja. plaats 35 ga ik in ieder geval, uh, dat is echt een lijstduigere plek. Want CDA krijgt waarschijnlijk geen 35 zetels. 35 ga ik niet vanuit, maar we blijven zeer hoopvol gestemd. Maar ik ben dus vandaag met name aan het scheuren van dossiers... en gelijktijdig dus dan ook een een, een document aan het maken met even de de samenvatting. Dus eigenlijk de overdracht, daar bent u mee bezig deze week? Ja, deze week. En ik ben gisteren nog wel ook actief geweest vanwege de campagne. En volgende week heb ik ook nog activiteiten. Maar inderdaad nu even vandaag in ieder geval het scheuren van papier... en het zorgen voor een goed document. En gaat u volgende week nog de straat op met mensen praten of houdt dat ook een beetje op voor u nu? Nee, ik doe zeker nog mee, heb ik ook gezegd, om in ieder geval flyers rond te brengen. En ook zeker op de, nou, de laatste dagen van de campagne ben ik ook helemaal ingeboekt om mee te helpen flyeren gewoon ook op straat, absoluut. Heeft u er zin in? Zeker weten, ja.
4: O, hoewel het dus wel rustiger was en ik vooral medewerkers kon vinden en niet zozeer kamerleden viel het me toch niet tegen. En dan heb ik toch nog Joba van den Berg en Christine Teunissen gesproken. Ik ben benieuwd hoe dat volgende week
1: gaat. Ja, we gaan weer terug naar uh, medische ethiek in de christelijke partijen. Gerard, je hebt alle verkiezingsprogramma's erop nageslagen... om te kijken wat zeggen partijen nou over medische ethiek. Wat is jou nou daar het meeste in opgevallen?
2: Um. Ook wat partijen bijvoorbeeld soms niet zeggen. Het viel me bijvoorbeeld op dat de VVD zich niet... achter het voltooid leven idee schaart. Ze zeggen oh. ook niet dat ze er wel voor zijn. Ze zeggen wel dat ze willen dat mensen... die uitzichtloos en ondraaglijk lijden of dat nu lichamelijk of psychisch is... altijd een beroep kunnen doen op zelfbeschikking. Dus dat is wel heel duidelijk. Dat ze dus wel kennelijk voor het oprekken... van de grenzen van de euthanasiewet zijn. En verder viel me op dat vooral... Uh, ja, dat de ChristenUnie en D66... Als, als elkaars tegenpolen... de veruit de langste alinea's en paragrafen aanwijden En soms echt tot uiterst gedetailleerd, bij de ChristenUnie... echt ook uiterst gedetailleerd... van wat ze allemaal precies zouden willen. Um, ja, en bij D66 eigenlijk precies hetzelfde. En ik sprak daar van de week over met Elise van Hoek. Zij is van de NPV, de vroegere Nederlandse patiëntenvereniging. heet tegenwoordig NPV Zorg voor het Leven. Maar uh, zij zei ook van... ja een partij als D66 moet natuurlijk ook gewoon laten zien... dat in hun optiek bij progressieve politiek... ook het telkens verruimen van die medische-ethische grenzen hoort. Maar ja... ChristenUnie en D60 hebben ook al twee kabinetten uh, samengewerkt. En in die zin vond ik het wel best wel opmerkelijk. Uh, Ilse Brandeman en ik hadden vorige week een interview met Rob Jetten... wat ook afgelopen weekend in, de, in het Nederlands Dagblad stond. Um, en hij zei dat zijn mooiste herinnering aan de vorige kabinetsformatie... was dat hij naar het huis van Mirjam Bikker in Gouda ging... om daar met haar een weekend lang te spreken... of in ieder geval een zaterdag lang, denk ik zo, te spreken over uh, uh, medische ethiek. En daarmee maakte hij hij haar eigenlijk impliciet een beetje medeverantwoordelijk... voor het medisch-ethische beleid van de afgelopen periode. Waarin de ChristenUnie toch wel best ook wel veel... in in de optiek van sommigen heeft ingeleverd. Namelijk uh, het abortus speel bij de huisarts. Die is er gekomen als als huisarts dat willen. Uh, De beraadtermijn, de de vaste beraadtermijn, die is geschrapt. En de ChristenUnie heeft daar natuurlijk andere dingen voor teruggekregen. Namelijk echt een, een, een stevige investering in het voorkomen... van onbedoelde zwangerschappen en hulp aan... Moeders die hun kind toch uh, geboren willen laten worden. Um, en dat, dat viel ook, denk ik, niet meer langer tegen te houden. voor de ChristenUnie. Maar ik, ja, doordat hij zei: van dat was wel mijn mooiste herinnering aan de kabinetsformatie, toen dacht ik wel: van oké, okay, wat, wat gebeurt hier nu precies? En wat wil je hiermee precies zeggen? Ik vond het wel een opmerkelijke passage
3: in dat uh, interview. Hij brengt
1: eigenlijk Mirjam Bikker een beetje in verlegenheid misschien. Ja,
3: daarmee. maar je kunt het ook positief zien als een voorbeeld van: kijk, polarisatie valt overwinnen. als je respectvol een discussie met elkaar voert. En dan blijf je van mening verschillen, maar je moet uiteindelijk over bepaalde dingen tot een, tot een uitkomst komen. Uh, en ik, ik denk dat ze beide partijen reden hadden om, om, om zich in ieder geval met een delen van die uitkomst uh, te identificeren.
2: Zeker. En, 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 en ik denk ook wel dat, uh, dat ze er beide baat bij hebben. He, dat zie je vaak met dit ja. soort conflicten dat, of ja, met dit soort controverses dat het gewoon interessant is om daar met elkaar het gesprek over aan te gaan. Omdat het je beide in je profiel verder helpt. Uh, nou ja, van Rob Jetten kan ik in ieder geval zeggen dat hij dat met graagte doet. Want hij gaat volgende week uh, bij de Nederlandse patiëntenvereniging... of bij de NPV uh, moet ik zeggen, gaat hij in gesprek met een uh, pro-life-activist. En uh, nou ja, goed, uh, hij was van de week bij NOS op drie. En hij werd daar uh, behoorlijk stevig aan de tand gevoeld... door een, uh, volgens mij een reformatorische uh, ja, dus, dus uh, jonge dame. Leerkracht van een reformatorische dame. Die, die, die hem stevig ondervroeg over... Uh, over abortus. En dat, 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 dat werd best wel een heel spannend uh, gesprek, vond ik. Um, dus ik vind ook wel. En ik vind wel dat hij daarin wel. Um, nou ja, je ziet dat hij duidelijk is overtuigd van zijn progressieve ideeën en van de ideeën van D66. Maar daar wel voortdurend op gebrand is om daarover in gesprek te blijven. En vorige week zei hij erover. Ik wilde per se dat de ChristenUnie en D66 elkaar beter zouden begrijpen. Dat zei hij in het interview met, met ons. En hij zei ook van, ja, ik heb geleerd dat, dat als wij bijvoorbeeld zeggen van, nou, wij willen dat een bepaalde test eerder in de zwangerschap plaatsvindt, want dat is handiger voor ouders, want dan hebben ze gewoon meer de tijd om dingen over na te denken, dat dan mensen in de christelijke achterwand horen, oh, ze willen meer abortussen. Oh ja, ja dus, dus dat zijn, uh, dat, dat, dat daar, daar is wel wat meer. Zij uh...
1: dus hij heeft misschien geleerd om zijn verhaal beter uit te leggen.
2: Ja, nou, zo zou je dat kunnen zeggen. En en, en uh, hij was ook medisch-ethisch woordvoerder. Dat bleef hij ook nog toen hij fractievoorzitter van D60 was. En je ziet dus dat hij deze campagne... uh, dus ook wel weer een beetje op dat onderwerp zich ook wel weer roert. Alleen, uh, ja, uh, het is wat Sjerk ook zegt van... ik denk wel dat we... Uh, ik, ik vraag me ook wel sterk af of je op dat onderwerp nog hele grote kiezers aan je weet te winnen. Als je
3: kijkt wat er op dit moment in Nederland gewoon allemaal mogelijk al is. Precies, want in nou.
1: hoeverre laten kiezers hier hun stem nou door bepalen?
3: Nou ja, dat is, denk ik, vooral voor, voor de ChristenUnie is dat een vraag. Uh, zij, zij menen. Uh, dat ze hier uh, stevige standpunten in moeten nemen... omdat dat van oudste achterban uh, hier heel uitgesproken is... omdat medisch-ethische thema's zo'n direct verband houden... met levensbeschouwing, met geloof... met hoe je kijkt uh, naar uh, de verhouding tussen God en mens. Als het over abortus gaat en uh, alles wat met embryo's te maken heeft... dan hebben heel veel christenen toch altijd die psalm in gedachten... uw ogen zagen mijn vormeloos begin... Uh, waarmee zeg maar, uh, het, het ultieme bewijs is geleverd. Van, vanaf de conceptie is uh, een mens een wezen dat leeft voor het aangezicht van God. Uh, en dat zit dus heel diep. En tegelijk of het in uh, keuzes uh, uiteindelijk nog een groot deel van de ChristenUnie kiezers beweegt. Tot een keuze voor de een dan wel de andere. Dat is de vraag. Maar Gerard zegt terecht het is voor beide partijen haast een zegen dat er nog een partij is die er heel anders over denkt. Dit is een ander soort confrontatie dan vroeger het spelletje... tussen Alexander Pechtold en Geert Wilders... die uh, hele grote woorden tegen elkaar gebruikten... en daar allebei groter van werden. Uh, D66 uh, is een partij, denk ik, met veel, veel uh, wetenschappers... en, en, en nou, zeg maar mensen in de achterban die ook echt belang hebben... bij dit soort onderwerpen, voor wie het heel wezenlijk is. Uh, en... Uh, ik zou haast zeggen, het feit dat er nog een ChristenUnie is... waarmee je dit discussie kunt voeren... Uh, maakt het voor hun nog mogelijk om het thema zichtbaar te maken. Het gaf bij Gert-Jan Segers, uh, de vorige
2: fractievoorzitter... van de ChristenUnie, partijleider, ook wel wat irritatie. Hij heeft natuurlijk een paar weken geleden zijn boek uitgebracht... over die tien jaar in Den Haag. En uh, in het boek zelf gaat hij, uh, noemt hij D60 de boezemvijand. <laughs> maar hij, hij heeft ook in interviews die hij heeft gegeven... ook wel iets laten doorschemen van een soort ergernis is... Ja, D66, die, die blijft maar in, in zijn optiek in die, in die emancipatiebeweging zitten... in die emancipatiemodus die die partij ooit, ooit was... en wil eigenlijk telkens maar verder en verder. Maar hij zegt, jongens, jullie hebben die strijd al lang gewonnen. En dat uh, sentiment, dat zie je ook wel een beetje terug. We hebben uh, onderzoek gedaan onder onze lezers. Uh, en, en, en je ziet wel dat dat voor een heel groot gedeelte van de lezers... echt nog wel belangrijk is... Uh, uh, ja, dat medische-ethische kwesties echt nog wel belangrijk zijn... en ook wel een overweging vormen in het stemhokje... maar niet meer de belangrijkste. En uh, voor de mensen voor wie het minder belangrijk is geworden... die geven ook wel bijvoorbeeld aan dat ze denken... het is minder belangrijk geworden omdat ze uh, denken van... ja, mijn stem maakt op dit punt toch geen verschil meer uit... want die ontwikkelingen zijn al zo ver gevorderd... dat ga ik met mijn stem niet meer tegenhouden. Of ze zeggen ook van... Uh, Ik ben zelf toch ook wel wat anders over die thema's gaan denken. Dat is is wel een minderheid hoor. Uh, Dat dat is maar een een deel van die die ondervraag die die dat aangeeft. Dus een deel wat zegt van het is voor mij minder belangrijk geworden daarvan een deel zegt... dat komt ook omdat ik er zelf anders over ben gaan denken. Maar ja, je, je, je bent ook
3: altijd een kind van je tijd. Hè? Wij zien ja, ook... En ze, en ze vinden andere, grote the- macro-thema's... vinden ze ook levensbeschouwelijk. Ja. De klimaatkwestie kan voor jou ook... een hele diepe geloofsdimensie hebben. Dat gaat niet over... Één menselijk leven, dat gaat over de totale schepping. En als daarvan, zeg maar, de, de ernst wordt onderschat, of als mensen dus zich daar echt hele grote zorgen over maken. Van ja, je kunt je zorgen maken over dat ene embryo, maar de, de hele schepping loopt gevaar. Uh, dan, dan kan dat een, een, een belangrijker thema worden, uiteindelijk uh, bij je keuze dan, uh, dan de medisch-ethische kwesties. Ja. ja, en je bent ook gewoon een kind van je tijd, wat ik net al zei. Van, um...
2: Elise van Hoek, waar ik het al eerder in de podcast over had... van, uh, van de NPV, die, die zei ook van... ja, je ziet nu ook bijvoorbeeld in de media... heel veel aandacht voor bijvoorbeeld psychische problematiek en euthanasie. En dan vertellen mensen over wat ze hebben meegemaakt... Uh, en, en hoe ernstig ze psychisch lijden. En ja dan kun je ook, als je dat ziet op tv... of als ouders daarover vertellen... of als psychiater Mijnlouw Oosterhof bijvoorbeeld daar kort geleden... ook over vertelde over de euthanasie... die je bij, bij een vrij jong iemand had uh, uitgevoerd... Dat, uh, dan, dan, dan zou je wel heel hardvochtig zijn... als je, je die, die problematiek niet voor kunt stellen. Tegelijkertijd moet je wel afvragen... oké, okay, wat doet het dan precies bij mij? En is dan inderdaad euthanasie echt de enige oplossing? Of uh, zijn er ook nog alternatieven waarover gesproken kan worden? En die, die komen dan toch wel ja, wat minder over het, over het voetlicht. En uh, in die zin, uh, ja, media, en daar moeten wij ons... Ook als krant, ook bewust altijd van zijn, is je, je hebt ook een hele grote invloed. En, en, en er is ook veel sprake van beïnvloeding. En ja, dat doet ook iets met denken van met je. bent ook altijd een kind van je tijd, dat soort signalen pik je allemaal op en neem
3: je mee. Nou, het is terecht dat je onszelf daarbij insluit. Ik bedoel, wij hebben zelf als krant een paar jaar geleden een interview gehad met uh, een gesprek met iemand die op, uh, vanwege psychische nood. Uh, uh, levensbeëindiging had gevraagd. En dat is na haar dood is dat gepubliceerd. Nou, dat was een verhaal waar we voor tevoren dachten van... wat zal dit met de lezers doen? En het werd heel... Res- Ik heb het begeleid toen met een commentaar. En het, het werd eigenlijk heel begripvol gelezen. En het was, leverde weinig reacties nog op van... hoe halen jullie het in je hersens om zo'n verhaal te plaatsen? Dus uh, enerzijds je zegt terecht... de media hebben invloed, maar de media... V- ja, laten ook zien wat gaande is aan, aan, aan verandering in denken. Dus ze gaan daar niet in, alleen in voorop. Ze volgen daarin ook de werkelijkheid. Maar wat we nu allemaal al in deze podcast besproken hebben. Kun je daarbij ook zeggen dat het gesprek tussen zeg maar. Uh,
2: over medische ethiek. in een iets rustiger vaarwater is terechtgekomen. Als je ziet hoe bijvoorbeeld.
3: D60 en de ChristenUnie op dit moment zeg maar met elkaar omgaan. Ja, ik denk wel dat. dat er uh, misschien juist Omdat het zich wat meer in de de marge afspeelt. En het niet meer een brede maatschappelijke discussie is. In in begin jaren tachtig was er een brede maatschappelijke discussie over over abortus. En uh, en waar de demonstraties en dergelijke. Was dat veel meer uh, algemeen. En nu is het, ik zou haast zeggen, een niche discussie van mensen. Die dan wel een hele sterke levensbeschouwelijke invalshoek hebben. Dan wel... Heel erg vanuit het belang van medisch onderzoek en medische ontwikkeling. Uh, of, of zelfs een soort overtuiging hè, van het. Uh, um, want, want ik heb het idee dat met name de discussie over voltooid leven. Dat dat, dat dat vanuit D66 een soort levensbeschouwelijke kwestie is. Daar daar gaat het ze echt om de vrijheid van het individu. Uh, En uh, dan dan kunnen anderen nog zo hard zeggen van... ja, maar met de huidige euthanasiewet uh, kan het ook allemaal geregeld worden. Nee, die vrijheid van het individu, dat is voor hun een geloofsartikel. Maar dat is dan ook alleen inderdaad nog voor D66 zo.
1: Misschien zien we ook wel dat het uh, in die zin minder belangrijk is. Want Shirk, jij hebt je deze week in de wereld van de stemwijzer verdiept. En in de stemwijzer uh, kwam het eigenlijk ook niet zo erg... naar voor, hè? Dus nee, dat je
3: dat uh... ik heb de stemwijzer en het kieskompas helemaal doorgenomen. Uh, dat zijn de twee belangrijkste en meest gebruikte stemhulpen die allebei met dertig uh, stellingen werken, waarmee ze proberen de lezer zeg maar een soort oriëntatie te geven van waar sta ik eigenlijk ergens op de politieke kaart en welke partij past het beste bij mij. Nou, daar zat in allebei zit één vraag over voltooid leven. Nou, we weten dat Voltooi Leven is een, is een heel uitgesproken D66 wil. Waar lang niet alle andere seculiere kiezers ook achter staan. Dus dat is niet een, is niet een stelling die je heel exclusief richting SGP en Christenunie uh, wijst. Uh, en verder had, had de een, die heeft dan nog een stelling over. Uh, Uh, over een genderkwestie, namelijk van, mag je zelf, uh, moet het makkelijker worden om je geslacht op je paspoort te veranderen. Nou, dat zijn ook, bepaald niet alleen de conservatief-christelijke partijen die dat niet zo nodig vinden. Dat vindt uh, ook een groot deel van de middenpartijen vindt dat ook niet echt direct nodig. Uh, En bij de anderen, en dat is wel een hele opmerkelijke stelling, die stellen van de overheid moet meer toezien op uh, religieus onderwijs, en dan niet aan de scholen, maar door kerken en moskeeën. Dus dat, dat stelt in feite... de onderwijsinspectie moet op bezoek komen... in het categorisatielokaal en de Koranles. En de zondagschool. En de zondagsschal, nou ja. dat is iets wat, uh, wat denk ik ook niet alleen maar voor christelijke partijen uh, een, een huiveringwekkend idee is. Waarvan ook veel, uh, daar zeggen ook andere middenpartijen van ja nee, die kant moet er niet op zeg. Uh, uh, dus er onder- zijn misschien
1: wel heel veel Nederlanders die gewoon uh, SGP of ChristenUnie nou, uit dat de stem is het bij grap, ze krijgen. In het verleden
3: weet ik dat, uh, 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 dat de... Daar waren ze bij de ChristenUnie altijd heel trots op: dat heel veel niet-gelovige kiezers uh, via de stemwijze bij de ChristenUnie uitkwamen. En dan dachten: van ja, hallo, maar ik ben niet gelovig, dat kan niet. En dat geeft tegelijk de betrekkelijkheid aan van zo'n stemadvies. Je kunt inderdaad op basis: eh, mensen zijn meer dan alleen links of rechts of conservatief of progressief. Je hebt daarbij ook altijd nog uh, een soort levensbeschouwelijke intuïtie... waar je je thuis bij voelt. Je je voelt voor een bepaald soort leiderschap. uh, En en daarom heb je misschien een aversie tegen een uh, politicus... die het op een heel andere manier doet... terwijl je het misschien in een hele hoop zakelijke kwesties wel met hem eens bent. Dus in die zin zijn het ook niet meer dan hulpjes. Uh, En ze uh, ze zijn wel breder, vind ik, dan... Kijk, in de de debatten die we in deze tijd gaan zien... wordt altijd voor twee, drie thema's gekozen. Meer kun je in een goed debat niet... zelfs bij die NPO3-debatten... die toch anderhalf uur duren met twee politici... Dat is eigenlijk bijzonder dat dat voor de jongeren bedoeld is. Maar het is uh, meer tijd en uitvoeriger en diepgaander... dan een hoop volwassen debatten, laten we wel zijn. Maar uh, ook daarin komen maar drie thema's aan de orde. Terwijl die stemwijzer en de kieswijzer allebei proberen... met dertig thema's de volle breedte uh, van het uh, politieke spectrum... uh, een beetje te, te laten passeren. En dan nog zie je dus dat iets wat voor sommige mensen... heel belangrijk is, namelijk metisch-ethische kwesties... wat de diepte van hun levensbeschouwing raakt... dat dat met één stelletje uh, passeert. En uh, laat ik eerlijk zijn... ik kwam bij D66 uit. Oh, ja, Omdat ik kennelijk... Ik ben weliswaar op levensbeschouwelijk punt uh, meer op de ChristenUnie aangewezen. Maar er zijn kennelijk een paar andere vragen waar ik uh, net wat minder progressief ben. Want het grappige is, de, de ChristenUnie staat dus wat linkser op de schaal nog dan D66. Hey, D66 staat wel hoger als het gaat om uh, progressief versus conservatief. Hey, want de, de, je moet je even, dat, uh, dat zullen we in de krant afdrukken hoor, een mooie uh, grafiek. Hè? Dat, dat, uh, je hebt twee uh, assen, van, van laag naar hoog, van conservatief naar progressief en van links naar rechts. Dat is nou ja, van links naar rechts. En dan zie je tegelijk ook dat uh, een partij als de PVV... die zich fel verzet tegen rechts... in feite aan de linkerkant van de schaal staat. Want alle, uh, alle stellingen die gaan over economische kwesties... bijvoorbeeld armoedehulp, uh, belastingkwesties en dergelijke... Uh, daar kiezen zij de linkerkant, terwijl uh, BVNL helemaal de rechterkant staat. Dus veel mensen plaatsen die in hetzelfde spectrum, want ze zijn allebei morricus tegen, uh, tegen vreemdelingen. Maar uh, er is wel degelijk wel iets maar wat. Maar is nog het nou betrouwbaar
1: dan, zo'n kieswijze? Jij komt bij D66 uit. Ik, ik ken nou, uh, jou niet als een D66-stemmer. Maar, uh... Nee,
3: nee, nee nou ja, het is, het is dus heel betrekkelijk. Het, het, is, uh, het, het gaat. Over slechts 30 thema's. En 30 is heel veel. Maar het zijn zijn het niet de thema's. die voor iedere kiezer. de doorslag gaan geven. Dus je moet altijd. de betrekkelijkheid van die instrumenten inzien. En je moet. als je er doorheen gaat. moet je ook echt. eventjes steeds bij elke kwestie. Uh, kun je kijken van. wat vinden de partijen er dan van? Want dan zie je dat in de argumentatie. Het viel mij op, er zijn stellingen waar twee partijen verschillend standpunt innemen, terwijl ze in feite hetzelfde vinden. Bijvoorbeeld, uh, neem nou een typisch links-rechts dilemma: dat is, uh, moet de vermogensbelasting omhoog? Dan denk je, linkse partijen zijn voor en de rechtse partijen zijn tegen. En inderdaad, hoor, de Christenunie is voor, de CDA is tegen. In hun motivatie zeggen ze precies hetzelfde. Namelijk het CDA zegt van nee, wij vinden wel dat er wat veranderen moet, maar dan moet het alleen gaan over de rendementsheffing. Dus over wat mensen werkelijk verdienen aan hun vermogen. En de ChristenUnie zegt precies hetzelfde van wij zijn voor een belastinghervorming die ervoor zorgt dat niet de boom wordt belast, maar de vruchten, oftewel het rendement. Dus we vinden precies hetzelfde. Ik ben ook altijd iemand die als ik die vragen ga invullen... dat ga ik nog wel een
2: keer doen. Ik heb er nu nog niet gedaan. Maar uh, dat ik bij elke vraag me dus ook dan afvraag... oké, okay, welke, welk, uh, welke kant doet dit antwoord mij op, zeg maar? Dus dan, ja. dan, dan zal ook een beetje beroepsdeformatie zijn. Ja. Dat je denkt van, oh ja, dit, dit stuurt me meer richting de PvdA... en dit stuurt me meer richting de, richting de SGP. Of maakt niet uit. Maar, maar, um, en ik, ik, ik vind het wel met Shirk eens. Het is wel uh, een beetje betrekkelijk, omdat... Um, Kijk, verkiezingsprogramma's en dit soort grote kwesties, die zijn, ja, die verkiezingsprogramma's zijn nu alweer een paar weken oud, de meeste. en, en die, die, die verouderen heel snel en er komen weer nieuwe kwesties. Ik bedoel, we hebben nu uh, uh, het Midden-Oosten conflict, wat heel erg ja. op de agenda staat, wat dan voor de meeste kiezers niet echt een doorslaggevende rol zal spelen, denk ik, op dit moment, maar... Er kan ook zomaar iets anders opduiken. We hebben de coronacrisis gehad. Daar had nog nooit iemand op gerekend dat we zoiets mee zouden maken. En dan vind ik het ook wel weer belangrijk om, behalve of je je in de houding met een partij verbonden voelt... of je ook wel stemt op een partij of op een persoon, dat mag ook... waarvan je denkt van, ja, die vertrouw ik er toch wel toe... om ook bij onvoorziene ontwikkelingen een verstandige afweging te maken.
3: En wat heel belangrijk is, het gaat naar de geldvraag. Politiek gaat in een heel hoop opzichten over verdeling van middelen. En het is dus mogelijk dat bij een stemwijze op de vraag van... moet openbaar vervoer gratis worden voor 65 jaar en ouder... dat een aantal knijtenrechtse partijen, BVNL, Forum voor Democratie... dat die zeggen, ja, dat moet, ja, PVV ook, ja, gratis, gratis OV voor de oudjes... Maar als ze vervolgens in de de kieskompas vraagt van... vindt u dat er meer geld naar openbaar vervoer moet... ook als het ten koste gaat van de wegen... dan roepen diezelfde partijen... nee, nee, niet meer geld naar het openbaar vervoer... Dus het is een onmogelijke kwestie. En bovendien, uh, uh, de vraag wordt ook niet gesteld: van wat, wat gaat dat dan kosten, gratis openbaar vervoer? En wat heb je ervoor over? Want die rechtse partijen die hebben het heel makkelijk als het gaat om financiële kwesties. Want A, ze hebben geen financiële doorrekening van hun programma. En B, ze zeggen bij alles. We schaffen het klimaatbeleid af en we schaffen het stikstofbeleid af. Dat levert miljarden op. Oftewel, wij kunnen alles wat we roepen, kunnen we betalen... want we houden op met klimaatbeleid. Ja, Op zo'n manier is het natuurlijk heel makkelijk om gratis bier uit te delen. Maar dit gaat een heel groot punt
2: worden in de kabinetsformatie. Uh, waar gaan we dingen van betalen? Want ja. uh, ik hoor ook dat partijen onderling aan het morren zijn... over de betaalbaarheid van alle plannen in verkiezingsprogramma's. En ik denk dat daar ook nog wel in het debat... De debatten van de komende weken nog wel uh, flarden van gaan terugzien. Dat mensen zeggen: Ja, maar waar wilt u dat van gaan betalen? Want het het klinkt allemaal wel heel mooi.
3: Maar de dekking wordt er eigenlijk niet bijgeleverd. Ja, en dan komt het dus aan op parlementaire kwaliteiten. Dan, dan komt het aan op, op woordvoerders... die misschien niet de sappigste uh, debatdeelnemers zijn... maar die echt kunnen rekenen, die uh, met Excel-sheets kunnen schuiven... en kunnen zien wat van post kun je uitruilen tegen het andere... waardoor de dingen betaalbaar worden. Dat is het echte politieke handwerk. En ja, dat, is niet, uh, dat is niet sappig voor een campagne.
1: Laatste vraag. Hoe kun je wel het beste je stem bepalen?
3: Nou, jullie kennen van mij misschien het credo van stem altijd op een mens. Oftewel, uh, kijk niet alleen naar de standpunten, maar kijk echt... Want je kiest een volksvertegenwoordiger. Je kiest een mens van vlees en bloed met hersens en een hart die namens jou... Hele ingewikkelde kwesties, waar we nou nog geen flauw benul van hebben... moet beoordelen en dan in wijsheid positie moet kiezen. Uh, Gerard noemde terecht van, de staan. er komt misschien volgend jaar al iets op ons af... waar we nou nog geen idee van hebben. We dat hebben we met de coronacrisis gezien. Dat zie je met oorlogen die ineens ontvlammen uh, en dergelijke. Dan komt het aan op wijsheid.
2: En we hebben natuurlijk een, een stemgeheim in Nederland. Maar ik zou mensen, behalve dat ik het eens ben met Chirik... zou ik mensen ook willen adviseren om het erover te hebben met je wederhelft, met je kinderen als je die hebt... met je huisgenoten, met je studievrienden... maakt niet uit, in de kerk. En en je kunt ook een clubje vormen. Bijvoorbeeld als je zegt van... ik weet eigenlijk niet zo goed... uh, waar ik op moet stemmen. En ik zou bijvoorbeeld eigenlijk wel een stem op uh, de die willen uitbrengen... maar ook wel een stem op omzicht, ja. Of ook een stem op, op Bontebal, uh, nee, om maar even wat te noemen. Dan kun je ook met andere mensen afspraken maken van... hé, hey, als jij nou uh, omzicht stemt, dan stem ik uh, Bikker. Of als jij nou op Bontebal stemt, dan stem ik op Stoffer. Hm. En, uh, want, want heel vaak bekruidt mij het gevoel dat ik denk... van: ik zou eigenlijk liever wat meer stemmen hebben... om
3: ze een beetje over wat verschillende
2: partijen te verdelen.
3: Mijn echtgenoot en ik verdelen altijd onze stem. Over twee kandidaten van dezelfde partij meestal. Maar toch. En uh, ik denk dat meer echtparen dat doen.
2: En en, en, en vergeet het middel van de voorkeurstem niet. Heel veel mensen denken dat als ze op nummer 30 van van het CDA stemmen. Of van de ChristenUnie. Dat die stem dan verloren gaat als die persoon niet in het parlement komt. Maar dat is niet zo. Elke stem op een lijst, die telt gewoon mee voor het eindresultaat. En je kunt dus eigenlijk je stem meer waarde geven... door een volkensstem uit te exact, brengen. Exact. Het is
3: juist een leuk extraatje wat je aan je stem meegeeft... als je niet op de nummer 1 stemt. Precies. Goed.
1: Dankjewel, mannen. Dit was de Politieke Podcast. Vergeet niet de recensie achter te laten. Dat maakt het voor anderen makkelijker om ons te vinden. En als je je op deze podcast abonneert... verschijnen we iedere week vanzelf in je podcast-app. Tot volgende week.